0: So, bei uns ist immer noch Luca Picone Ciodo. Luca, grüß dich zum zweiten Mal. Du bist ja nochmal bei uns geblieben, weil wir müssen unbedingt auch noch über deine anderen Destinationen sprechen. Sag nochmal schnell für die Hörer, die jetzt dazugekommen sind und am Freitag nicht eingeschaltet haben, die das jetzt unbedingt machen müssen, für welche Destination bist du als Group Destination Director bei FDI
1: zuständig? Hallo zusammen. Ich bin für Italien, Malta, Kroatien, Slowenien und Montenegro und Bulgarien zuständig.
0: Hi. Die halbe EM, Saini. Da so können wir jetzt äh, ja, auf ein paar Tipps eingehen.
2: Ja, auf die EM-Tipps wollten wir jetzt nicht so eingehen, sondern wir wollten eigentlich wenn <lacht> wir schon so einen Experten da haben. Wollten wir uns eigentlich für diesen Sommer noch, für die, die noch nicht gebucht haben, so wie viele andere, weil die Buchungszahlen sind gut, ähm, Tipps abholen. Also mhm. was, was äh, empfiehlt der Luca uns? Was hat er da dabei? Ähm, und ganz vorne wollen wir natürlich mit Italien an.
0: Oh ja, Italien. Yeah.
2: Was gibt es Neues? Und was, äh, wo siehst du die Trends? Wo würdest du hinfahren? Vielleicht hast du da was dabei für uns.
1: Da ist natürlich bei den vielen Destinationen ist es schwer sich immer dann zu entscheiden, ja? Also wenn wir jetzt bei Italien sind, ist es natürlich so, dass man die Entscheidung hat, einerseits will man fliegen oder will man mit dem Auto in den Urlaub fahren, mhm. wenn man fliegen möchte und vielleicht wirklich noch nicht in Süditalien war, dann würde ich äh, vor kurzem wurde ja tropea als äh, das schönste Dorf Italiens ausgezeichnet von äh, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal mit den Zuschauern. <lacht>
2: kann man ruhig sagen, es ist ja alles, alles möglich.
1: <lacht> und ich glaube schon immer noch, dass diese Verbindung mit dem Hotel beispielsweise La Branda Rocca Nettuno und der Ort Togia einfach etwas ganz Besonderes ist. Also das denke ich, dass man da auch, weil die Flugverbindungen da sind, dass man das gut nutzen kann.
2: Ja, und ich muss zugeben, Luca, es steht schon so lange auf meiner Liste. Es ist ja ein Schmuckstück aus unserer FDE Group. Also nicht nur der Ort an sich, wie du gerade ja auch gesagt hast, schon jetzt gekürt, sondern auch das Hotel. Es ist, ja, ich schäme mich gerade wieder, dass ich jetzt schon so lange <lacht> bei der FDE Group bin und ich hab's immer noch nicht gesehen. Aber du sagst mit einem Flieger, also da soll man sich nicht ins Auto setzen, ist viel zu weit einfach. Und dann fliegt man schön dorthin. Wie lange fliege ich da?
1: Und wohin? Da fliegt man knapp zwei Stunden im Grunde, kommt auf von welchen Flughafen aus aus Deutschland und man ja. fliegt nach Lambiza therme
2: ja, das ist das, Dominik, das hatten wir schon mal, wo ja. ich immer finde, ich dass der glaub... Flughafen nicht verkaufsfördernd ist, weil, wenn ich Lamezia-Therme in der Auswahl irgendwo sehe, ähm, dann blätter ich sofort weiter oder scroll weiter, weil ich denke, nee, ich wollte eigentlich keinen Kururlaub machen. <lacht> ähm, es ist, es, er heißt einfach so. Und trotzdem habe ich da eine traumhafte Felskulisse und ein Hotel, was auch sehr bekannt für seine Kulinarik ist. Das haben wir ja auch schon mal in der Folge gehabt. Ja, was man vielleicht auch
1: immer nicht erwartet, weil wir über den Flughafen gesprochen haben, wenn man dann eben mit dem Flugzeug anreist. Man denkt ja immer so ein bisschen vielleicht Süditalien, gerade so im Hochsommer, August. Oh, da wird es sehr trocken sein. Das ist wirklich eine grüne Lunge, sagt verschiedene Nationalparks in Kalabrien. Und wenn man dann auch mit dem Flieger sozusagen dann landet, dann sieht man dass diese Weite auch, die das Hinterland hat. Und es ist sehr grün. Also das finde ich auch immer äh, erstaunlich, wie dann natürlich der ein oder andere vielleicht das so gar nicht sich vorstellen würde.
2: Ja. ja, ich hätte es mir jetzt auch so nicht vorgestellt, ja. gebe ich zu. Südlichste, was ich bisher gemacht habe, war Rom. Und nee, gar nicht, Quatsch. Ähm, Neapel und äh, Sorrent natürlich und, und sowas. Ja, das war das Südlichste. Ähm, hast du noch was in Italien für uns? Also
1: wenn man jetzt... Äh karibisches Meer möchte in Anführungszeichen mit traumhaften weißen Sandstränden eine Szene natürlich top und hier hat man auch verschiedene Möglichkeiten und man dann äh, man fliegt nach Olbia und man dann an die Costa Smeralda möchte was auch ähm, entsprechend äh, durch diese Felsformationen halt wunderschön ist so mit den Buchten und natürlich das was man halt immer wieder hört man hat sich schon die Yachten vor sich also man kann dort natürlich den einen oder anderen auch ähm, ja Bekannten Schauspieler treffen, aber genauso kann man dann im Süden von Olbia optimal für Familien mit Kindern, ob das dann Teodoro ist, die Ecke. Und da ist es halt traumhaft, weil man kann auch zwischendurch sich einfach mal so ein äh, Schlauchboot nehmen. Das ist ja mit dem Motor ohne Führerschein und kann einfach mal an der, an der Küste entlangfahren, auch auf eigene Faust oder sich einfach einen, selber vielleicht einfach nur mit einem Ausflug mit der Reiseleitung und sieht da wirklich Küstenabschnitte, Buchten, wo man gar nicht zu Fuß hinkommen kann. Und ähm, das ist sicherlich die Linien für den
2: ist Ja, ich will unbedingt. Ich, äh, auch das, also das steht, ich weiß gar nicht, steht das noch, also es steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, Luca weiß das, ich hatte das ja auch eigentlich schon irgendwie anderthalb Mal gebucht. Ähm, und die, ja, wie, wie, geht da jetzt diesen Sommer noch was? Würde ich da jetzt noch was kriegen? Weil das ist ja eigentlich immer extrem gut gebucht.
1: Das würde diesen Sommer noch gehen, weil definitiv ja auch äh, die Buchungseingänge im Grunde kann man sagen, ja überall erst so richtig seit vier Wochen gestartet sind für Italien. Mhm. Und, aber man muss auch schnell sein, weil natürlich eine geringere Flugkapazität da ist ja. und auch der italienische lokale Markt sehr stark ist. Speziell ab Mitte Juli bis natürlich August. Und da ist es natürlich dann so, dass ähm, entsprechend die Kontingente sehr schnell weggehen können von den Hotelzimmern. Ja. Ja.
2: ja, okay. Also alles wird dieses Jahr bei mir gar nicht gehen, was ich gerne machen würde. Ich könnte eigentlich nur unterwegs sein. Ähm, und du hast gerade aber das Thema Flugangebot angesprochen nach Sardinien. Da muss ich nochmal auf die Anekdote aus dem letzten Jahr äh, muss ich einfach, ja, oder vielleicht erzählst du sie am besten, weil es ist einfach mein Highlight.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, was du erzählst.
2: Nee, ich erzähl du mal, ich rede eh schon so viel.
1: <lacht> da, wenn ich mich nicht irre, war das doch dieser Flug, der irgendwie gestartet ist. Ich glaube, von Köln war das doch, oder? Irgendwie aus Deutschland, ja. Also Düsseldorf oder Köln hatte aber keine Genehmigung zum Landen und musste dann wieder umdrehen. Kurz bevor, sozusagen, die waren ja schon in, in, in der Landestellung für nach Olbia. Oh nein. Die mussten dann, weil sie keine Gelegenheit hatten, wieder zurück. Und ich glaube, es waren aber nur zwei, es war ein Pärchen, ja. die, nur auf dem Flieger, oder?
2: Ja, das war, also ich, ich weiß es nicht mehr. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, es war auf jeden Fall Lufthansa Group, also entweder Lufthansa selbst oder Eurowings, ähm, die aus Deutschland gestartet sind. Und äh, das war wirklich ganz zu Beginn, ähm, sagen wir mal, des Flugplans aufnehmen, äh, nachdem in der Pandemie ja teilweise Lufträume auch komplett geschlossen waren und dadurch auch Flughäfen geschlossen waren. Also ich hatte die Info damals, dass der Flughafen in Olbia geschlossen war, dass aber irgendwie in der Konzernzentrale oder Flugplanzentrale äh, in, wo auch immer, weiß ich weiß gar nicht, wo die sitzen, in ich hätte jetzt nee, nee ist, äh, Kelsterbach oder Frankfurt oder was auch immer, es war dort nicht angekommen. Und deswegen ist die Maschine mit zwei Passagieren äh, geflogen. Auch jetzt äh, natürlich damals schon die Frage, oh warum, äh, mit zweien und durfte dann nicht landen, weil es, also meines Wissens nach, war der Flughafen noch zu. Ei, ei, ei. Nein. Aber da komm, alte Kamellen. Okay. Gehen, wir, gehen, wir, ähm, gehen wir mal... Äh, Aber lass, ja, mich noch eine Frage, quasi, lass
0: mich noch eine Frage ja? stellen. Und zwar äh, wollte ich wissen, das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch gar nicht erwähnt, woher du aus Italien bist, woher deine Familie stammt. Luca?
1: Oh, das ist ein bisschen Gesamtitalien. Also okay. ich persönlich bin in Mailand geboren. Ja?
2: Wo? Wo? Ich habe es gerade In, arg, ich in Mailand gestern. bin ich geboren. Ah, Milan.
1: Und mein Großvater, der ist Sizilianer gewesen ah. und mein Vater aus Rom und meine Mutter ist aus Domodossola. Das ist ganz oben im Norden, oberhalb vom Lago Maggiore in der Nähe von der Schweizer Grenze. Somit habe ich wirklich so ein bisschen von Nord bis Süd. Auch aus der Verwandtschaft heraus alles was wird abgedeckt.
2: Oh, schön. Und auch alles schöne Orte. Also. Also,
0: war deine Karriere als Touristiker sozusagen schon vorgezeichnet, dass du mal für Italien, Gesamtitalien zuständig bist. Ja, nein, genau. Ja, großartig.
2: Ja, wo, wo gehen wir mal hin? Also tatsächlich ist ja Kroatien immer wieder auch eine Alternative für viele, die dann vielleicht in Italien doch nichts mehr bekommen haben oder mal was anderes sehen wollen und ähm, die einfach auf die auf die andere Seite der Adria gehen.
1: Ja, hast du recht. Ich meine, Kroatien ist ja auch sagenhaft, wenn man, äh, wenn man sich vorstellt, was die vorgelagerten Inseln, die dieses Land zu bieten hat, das ist wirklich ein, ein Traum. Und ähm, egal, ob man jetzt beispielsweise, ähm, ob das jetzt äh, Split ist, dass man da hinfliegt und dann eben mit einem Transfer auf die Insel Gua oder Insel Brac oder selber mit dem Auto dann unterwegs ist, auch im Norden oder eine Segeltour macht. Also es ist wirklich, von der Seite her ist Kroatien sagenhaft und besonders, da kann man ein bisschen neidisch werden, Sveni, wenn du dir, sag mal, unsere Adraküste, die natürlich auch viele, viele Vorteile hat, die italienische Seite, aber einen langgezogenen, breiten Strand hat, Kilometer lang. Und dann siehst du natürlich so die kroatische Seite, die zum Teil ja viel mit Felsvorsprung mhm. und entsprechend dann auch dann diese wunderschönen Inseln. Also das ist schon, das ist schon etwas ganz Besonderes auch. Und natürlich auch die verschiedenen Regionen, ob das jetzt Istrien äh, ist oder ob das Dalmatien ist. Also da hat man auch ein großes Angebot, auch in Kroatien, ob das dann Campinganlagen sind, Apartments oder Hotels.
2: Ja. Ah, jetzt, jetzt wird dein, wie man so salopp sagt, dein Typ verlangt. Jetzt ruf geh ruhig,
1: geh ruhig ran, ja. wir nehmen das live auf. Ja, ja. ja. Mal ganz kurz. Roberto, die du die Chiamare,
0: die die Achtung, so das das <lacht> muss drauf bleiben, <lacht> Luca. Tut mir leid. Das, das bleibt auf der Aufnahme. Das, das muss jetzt. Wer war's?
2: Der Roberto.
1: Das war der Roberto Rivella, der CEO von Meetingpoint Italien. Ja. Entschuldigung, wir sind in der Podcast-Aufnahme. Sehr netter. Ja.
2: Den, den, wirklich, ach, ich bin gerade direkt dahingeschmolzen, <lacht> diese Sprache. Das ist einfach. Einfach oh, ist nur die schönste schön. Sprache. Es ist nicht die schönste Sprache. Ja, ist sie auch. Bin ja. ich ja, ich, ist sie. Ich, ich hoffe jetzt verscherzen, dass es nicht mehr viel. Na, aber Italienisch ist einfach toll. Und gesungen ja noch schöner. So, ja. jetzt waren wir aber gerade in Kroatien. Jetzt. Ja, da wollen wir auch eigentlich noch mal kurz bleiben. Weil äh, tatsächlich ist es immer wieder vielen nicht klar, dass das sowohl eine der ja, beliebtesten Autoreisen, also Eigenanreisendestinationen, aber auch, oder das heißt auch, noch viel mehr, Flugtourismus. Denn nach Dubrovnik müsste ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht mit dem Auto fahren. Wie lange fliege ich da so hin von, von Deutschland aus? Also mal Irgendwo in der Mitte, Mitte-Westen oder so. Wie lange fliege ich nach Dubrovnik? Da bist du auch um diese
1: zwei, bisschen was über zwei Flugstunden.
2: Ja, super. Das ist immer bei uns so quasi Kurzstrecke. Das ist vielleicht auch wichtig für die Zuhörer, weil in letzter Zeit so häufig über die Kurzstreckenflüge diskutiert wurde. Also sowas wie Dobrovnik würde ich gerne behalten, weil äh, das ist einfach mit dem Auto viel zu weit und da fliegt man eben dann die zwei Stunden hin. Split ist wahrscheinlich ein äh, paar Minütchen kürzer und ist aber in Wahrheit dann nördlicher, wenn man jetzt auf der Karte unterwegs wäre. Ähm, würdest du, also was ist der Unterschied? Ich muss sagen, ich war so weit unten noch nicht. Ich war bisher nur... In, ähm, in der Ecke Istrien, beziehungsweise dann unten nochmal Richtung, ja, was ist denn das, Krk Raab und so weiter, glaube ich, ist das alles gewesen. Ja, genau. Also gibt es da einen Unterschied, wenn ich jetzt mich für eins entscheiden würde, würdest du sagen, es gibt etwas, was die beiden, sagen wir mal, Zielflughäfen und dann die Region unterscheidet?
1: Ja, du hast natürlich mit Dubrovnik, ist ja UNESCO-Weltkulturerbe.
2: Ja. Oh, guter Stichpunkt. Gibt es im Moment Kreuzfahrtschiffe dort?
1: Oh, ja. Im Moment? Nee, oder? Im Moment nicht, aber ich glaube, dass es natürlich auch mal, ähnlich wie auch das Gespräch mit Venedig ist, ja. dass man muss sehen, in welchem Umfang das dann wieder gestartet wird, aber es wird natürlich wieder gestartet werden, klar.
2: Irgendwann ja. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt und vielleicht ist es in Zukunft dann ja ein bisschen weniger oder ich habe mir ja sagen lassen, man muss dann einfach abends durch die Altstadt gehen. Alex... Aber
1: das, was du sagst, das war definitiv auch, viele, die jetzt beispielsweise noch im Juni im Urlaub waren, wo es vielleicht noch, also Anfang Juni, die sagten auch, wenn sie in Städte waren, jetzt beispielsweise, ob das jetzt in Italien Rom war oder Venedig, aber auch, ob du Split oder Worfnik, da hast du natürlich ein ganz anderes Erlebnis aufgrund der niedrigen Besucherzahl, die da war. Ja.
2: Ja. ja, es hat alles seine Vor- und natürlich auch seine Nachteile, denn normalerweise leben diese Regionen ja extremst vom Tourismus. Wir hatten das in einer Folge, dass Kroatien, ich glaube, ich liege da immer noch richtig, von allen Ländern den stärksten Anteil am Bruttoinlandsprodukt äh, durch den Tourismus hatte. Ich meine, es wären sogar 40 Prozent gewesen. Kann das sein, Luca?
1: Also auf alle Fälle ist es sehr, sehr hoch, das stimmt. Ähm, ob das jetzt die 40 Prozent erreicht, aber auf alle Fälle ist es definitiv, was du sagst. Das ist eine Größenordnung, die zum Beispiel über andere Länder liegt, die auch zum Beispiel Bulgarien oder auch Italien, also in dem Punkt ist Kroatien natürlich sehr stark. Ja, Aber man sieht es ja, Kroatien ist ja eigentlich, äh, wenn man sich das anschaut, ist es ja eine Region, die im Grunde von der Breite her, von, äh, von der Entfernung her eher gering ist und wirklich den gesamten Küstenabschnitt mitnimmt.
2: Ja, ist ein bisschen
1: ein Ja, einfach für den Tourismus geschaffen. So.
2: Ja, ist eigentlich ja. Küstenlinie und ein bisschen Hinterland, ähm, außer im Norden. Äh, und das deswegen halt äh, ja einfach ganz, ganz, ganz toll für verschiedenste Formen von Urlaub. Also mal neben der blauen Reise, wie wir sie da nennen, also eben mit, mit dem Segelboot rumfahren. Was gibt es da von dir noch für Tipps? Was, was sollte man unbedingt mal gemacht haben, entweder in Istrien oder in Dalmatien?
0: Blaue Reise habe ich auch noch nicht gehört übrigens.
2: Ah, okay, dann Interessant. möchtest du, Luca? Welche blaue Reise? Also ich kenne die blaue Reise natürlich ursprünglich aus Türkei. der Türkei. Ähm, ich weiß gar nicht habe, Ich habe ich hab auch mal gewusst, wie diese Schiffe heißen. Ähm, und damit, das ist ein früher traditionell Holzboote, oder ist, glaube ich, auch immer noch so. Und dann fährt man quasi von Bucht zu Bucht oder von Ort zu Ort. Ich benutze diesen Namen immer noch, egal für wo <lacht> oder für welche Destination und ich benutze ihn auch für die auch für Kroatien also wenn da das ist ja ein sehr beliebter Form dort Urlaub zu machen äh, Bootschartern äh, also Boot und dann ja, die Inseln abfahren die Küste abfahren aber wenn ich das jetzt mal nicht mache, okay. was, was, was würdest du sonst empfehlen? Also, du hast
1: so eine blaue Reise. Also es gibt einen Anbieter, aber in Wirklichkeit ist es so, dass es sehr, sehr viele Segeltouren gibt. Und es gibt natürlich auch viele Motorsegel an sich. Aber das sind jetzt äh, nicht so diese Bauten, die man so, also diese Holzschiffe, hm. die man aus der Türkei kennt. Und da gibt es schon verschiedene Touren von überall jetzt, äh, die, man, die man nutzen kann. Wir haben zum Beispiel auch. Jetzt zuletzt eine Kreuzfahrt in Verbindung mit dem Labranda Sensis auf der Insel Qua. Das ist so ein, ein Design-Kreuzfahrtschiff mit zehn Kabinen. Also so etwas ist natürlich, kann man immer wunderbar buchen. Und es gibt die verschiedenen Angebote in Kroatien, wo man eigentlich von Insel zu Insel dann auch das Erlebnis hat.
2: Ja. Cool. Du hast jetzt VAR gerade angesprochen. Das ist jetzt nicht so einfach für uns auszusprechen. Wird H-V-A-R geschrieben. Und soll so ein kleiner Party-Hotspot sein. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Also im August definitiv, ja.
2: Okay. Also, und auch stilvoll. Also es gibt ja, wissen vielleicht auch einige Zuhörer, es gibt äh, auch im, im Norden, in Istrien oder so, gibt es auch immer wieder oder gab es ähm, so Beach-Partys oder Beach-Festivals. Das ist aber dann eher für die jüngere Zielgruppe. Ähm, und war, habe ich mir sagen lassen, ist schon was vielleicht auch für unser Alter.
1: Und definitiv auch sehr international. Weil ähm, die Leute, die einfach dort jetzt dann Urlaub machen und einfach auch ein bisschen, ja, ist ja auch so Partyzeit auch dann in der Altstadt, ähm, das ist schon so, dass die wirklich von überall herkommen.
2: Ja, also es ist sehr bekannt, ähm, munden bekannt. Also diese Hafenstadt ist sehr
1: schön, ja. Mhm. Ach, cool. Sehr gut.
2: Ähm, ja, wir können ja mal äh, ins Nachbarland gehen und die meisten, die mit dem Auto anreisen, die müssen da auch durch. Da gibt es keine Chance dran vorbei. Und das Nachbarland ist, finde ich, das genaue Gegenteil. Die haben nämlich ungefähr den kleinsten strand slash meerabschnitt den man sich ungefähr vorstellen kann. Das Land ist groß, ich rede von Slowenien und der ähm, also der Küstenabschnitt ist mini.
1: Ja, Slowenien ist so ein bisschen so eine Mischung zwischen... Kann man vielleicht so sagen, also es ist zwischen Österreich und Kroatien, aber es ist wirklich so, Slowenien hat einfach dieses, diese bietet diese Möglichkeit, sehr viel Aktivurlaub zu machen und hat auch viele Seen und kann man auch im Winter ein Skigebiet nutzen und hat eben diesen kleinen Abschnitt dann am Meer, aber auch schöne kleine Orte, die auch direkt am Meer liegen. Also so gesehen ist Slowenien auch so ein kleiner Geheimtipp, den man sehr gut mit dem Auto eben erreichen kann und hat da eine, eine gute Mischung. Also man könnte auch zum Beispiel ein bisschen so wandern und biken und dann fährt man noch mal ein paar Tage an den Strand ans Meer. Aha.
2: Ah, cool, weil ich habe jetzt gerade ähm, das mir mal herangezoomt auf der Karte, denn ich kannte bisher immer nur Porto Roche als, als ähm, Ort an der Küste äh, am Meer und das auch eher als Mondaine, da gibt es ja ähm, Fünf-Sterne-Hotels, Uh, Luca, kannst du vielleicht noch ein, zwei nennen, Ich wenn ich noch aktuell informiert bin? Kempinski. Ja, also Kempinski noch.
1: Ja. Das sind so die mit... Life Class Resort. Genau.
2: Und ich, weil du gerade verschiedene Orte oder Dörfer am Meer genannt hast, habe ich jetzt gesehen, es gibt tatsächlich noch mehr als Porto Roche. Ich habe immer nur Porteroche wahrgenommen. Ähm, gibt es da noch was, wo du sagen würdest, wenn jetzt jemand mal nicht nach Porteroche möchte, haben wir da noch was anderes im Programm?
1: Also du hast ja so die kleinen Orte auch, die dann in der Ecke ist, auch Kopa beispielsweise. Und oh, ähm, aber es ist auch wenn du, wenn du die, die ganze Ecke, die du ja wenn du auch von Maribor bis Kani, also da gibt es auch Ljubljana, ist auch eine sehr schöne Stadt, die man besuchen kann. Mhm.
2: Ja. Ach cool, ich merke
1: schon. Da kann man sich das auch dann entsprechend so ähm, ja, eine Reise zusammenstellen mit dem Auto wo man einfach so eine Mischung reinfängt und nicht einen reinen Badeurlaub macht.
2: Ja, das ja, ist absolut auf jeden Fall viel vielfältiger. Und ich merke schon, wir müssen den Luca, glaube ich, noch ein ein, ein drittes Mal ähm, bei uns haben, denn ähm, ich würde sehr, sehr gerne auf Montenegro länger eingehen, ähm, aber das werden wir, glaube ich, heute zeitlich nicht mehr schaffen, oder? Was sagst du, Dominik?
0: Ja, dann machen wir, Malta hatten wir ja auch noch nicht, oder? Malta und Montenegro, Stimmt. das können wir ja auch noch dann äh Vielleicht, wenn du in Bulgarien äh, gewesen bist, ja, dann können wir uns ja mal verabreden und dann sprechen wir über die anderen beiden auch noch. Machen cool. wir so? Gerne. Ja, vielen Dank, freue ich mich drauf. Super, Luca, danke für deine Zeit und äh, liebe Grüße und viel Erfolg nach Italien für die EM. <lacht> <lacht> vielen Dank.
2: Ach, Dominik, du lachst. Mach es gut. Du weißt ja. ja, wer zuletzt lacht, ne? Bis bald. Ja. Ciao. <lacht> ciao, ciao. ciao. Mein ciao.
0: ernst. Servus. <lacht>